0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horror Podcast Seperti biasa... Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned cerita. Waktu itu UP dihubungi sama Esa untuk mengajaknya ke Gunung Lopo Batang karena kata Esa, minggu depan akan ada sebuah kelompok pegiat alam yang akan melakukan pendakian lintas alam dari Gunung Lopo Batang ke Gunung Bawakareng. Esa dan UP ini juga seorang pegiat alam. Mereka sudah pernah mendaki ke kedua gunung tersebut, yaitu Gunung Lopo Batang dan Gunung Bawakareng. Tapi kalau untuk lintas alam belum pernah. Nah, berhubung Upe ini belum pernah melakukan itu. Dia setuju dengan ajakan Esa. Dia tanya ke Esa, ada berapa orang yang akan ikut serta dalam acara tersebut. Dan kata Esa ada banyak. Oke lah, Upe sudah positif. Singkat cerita, tibalah hari itu. Upe dan Esa janjian bertemu di jantung kota Makassar. Setelah itu mereka menuju ke titik kumpul. Sesamanya di sana, terlihat sudah ada 10 orang yang juga akan ikut, belum termasuk mereka berdua. Di situ mereka melakukan briefing yang dipimpin langsung oleh ketua kelompok. Sebut saja ketua kelompoknya itu adalah Kak Daeng. Kak Daeng ini adalah seniornya. Pengalaman survive-nya sudah banyak. Setelah briefing sudah selesai... Mereka mempersiapkan semua peralatan safety-nya, mulai dari perlengkapan pribadi, tali, dan alat safety lainnya. Karena menurut Kak deng kalau dari lompok batang ke bawah Karang itu jalurnya harus menuruni tebing yang sangat curam. Kurang lebih 2 jam persiapan, mereka pun bersiap-siap akan berangkat. Upe dan Esa meninggalkan kendaraannya di situ dan berangkat menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh Kak Daeng. Jadi udah ada sopir yang akan mengantar mereka. Setelah menempuh sekitar tiga jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Di sana mereka istirahat dulu untuk melepas lelah. Sedangkan Kak Daeng, dia sibuk mengurus pendakian mereka semua. 30 menit kemudian kak Daeng memberi aba-aba agar yang lain bersiap-siap dan rute perjalanannya adalah ke puncak Lompok Batang dulu baru besoknya lintas ke bawah Kareng. Sekitar jam 11 siang perjalanan pun dimulai menuju ke puncak Lompok Batang. Perjalanan ke puncak tidak ada kendala apapun. Selama perjalanan naik mereka saling ngobrol agar lebih akrab satu sama yang lain. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai di puncak sekitar jam 8 malam. Malam itu mereka membuat perapian dan masak untuk makan malam. Setelah itu, dilanjut Kak Daeng memberi informasi ke yang lain. Karena malam semakin larut, satu persatu dari mereka masuk ke tenda dan tidur, tapi tidak dengan Upe, Esa, dan Kak Daeng. Mereka bertiga masih nungguin perapian yang belum padam sambil ditemani segelas kopi masing-masing. Upe dan Esa tanya banyak ke Kak Daeng tentang pengalamannya seputar alam. Dan Kak Daeng cerita banyak. Katanya dia pernah tinggal di Pulau Jawa selama satu bulan penuh untuk mendaki ke beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa. Karena kopi sudah habis dan suhu juga semakin dingin, mereka pun lekas masuk ke dalam tenda dan tidur. Keesokan harinya, mereka semua siap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Bawakareng. Dan perjalanan itu dimulai sekitar pukul 10 pagi. Jalur pendakian kali ini benar-benar ekstrim karena jalurnya ini didominasi dengan batu yang menurun. Beberapa kali mereka menggunakan bantuan tali agar tidak terperosok ke jurang. Karena saking capeknya, Upe dan Esa ini sampai tertinggal dengan rombongan lumayan jauh. Setelah melewati jalur yang sangat ekstrim tadi, akhirnya mereka sampai di lembah karisma. Di sini jalurnya sudah tidak se-ekstrim tadi, tapi tetap saja masih curam dan didominasi lumut yang sangat licin sa, yang lain kok udah jauh banget ya sampai nggak kelihatan. iya, agak ngebut dikit lah kita. ngebut gimana caranya? orang jalannya licin gini. setelah bersusah payah, akhirnya jalur yang licin tadi sudah berhasil dilewati dan mereka bertemu dengan rombongannya di pertigaan Anjaya dan Karisma. Anjaya dan Karisma ini adalah nama sebuah tempat di gunung ini. Mereka sampai di pertigaan itu sekitar jam dua lebih, terlihat orang-orang lain pada tiduran karena capek, bahkan ada juga yang sudah lelap tidur. Mereka ikut istirahat di situ, senyum pun merekah walaupun sebenarnya kaki sudah terasa payah. Karena capek Upe dan Esa tidur di atas tanah dan bangun-bangun mereka berdua kaget karena rombongannya ini tiba-tiba sudah sepi. Di tempat ini, hanya ada mereka berdua. P, mana yang lain? Kok cuman kita berdua? Tanya Esa. Mana aku tahu orang sama-sama bangun tidur? Jawab upe Mereka berdua lekas bangun dan mencari rombongannya. Dilihat kesana kemari, tapi memang benar-benar tidak ada. Apa udah jalan ya, P? Bisa jadi tapi kok kita nggak dibangunin? iya nih, parah banget. mereka menganggapnya seperti itu. kemudian mereka lekas menggendong tasnya masing-masing untuk menyusul yang lain. nah, dari sini mereka tidak sadar kalau tadi mereka ini istirahatnya di pertigaan karisma dan anjaya. yang ada dalam pandangan mereka ini jalurnya cuma satu, yaitu ke kanan ke Pasar Anjaya. Jalanlah mereka ke sana. Dalam perjalanan, mereka ini sering bersimpangan dengan orang-orang yang berpakaian pendaki dan mereka pun menyapanya. Tapi anehnya, dari sekian pendaki yang mereka sapa itu tidak ada satu pun dari mereka yang membalas sapaan UP dan Esa. Sa. Ini orang-orang pada kenapa ya? Kok nggak ada yang nyaut kalau disapa? Tahu, pada kecapaan mungkin. Untung aja ya, saat bukan cuma kita yang lintas jalur. Mereka menganggap pendaki-pendaki yang lewat itu juga sedang lintas alam dari bawah kareng. Yang terakhir, mereka bersimpangan dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Tapi sepertinya perempuan itu bukan pendaki, karena dari penampilannya perempuan ini tidak mengenakan peralatan gunung sama sekali. Melainkan pakai baju ala-ala noni Belanda. Esa tanya ke cewek itu. Permisi kak, tadi lihat ada rombongan gak di depan? Cewek itu tidak menjawab, tapi menunjuk ke arah jalur yang sudah dia lewati. Oh ya udah kak, permisi ya, kita lanjut dulu. Lanjut Esa. Mereka berjalan meninggalkan perempuan itu sambil sesekali UP melihat ke belakang, ke arah perempuan tadi. Dan perempuan itu terlihat terus saja berjalan sampai akhirnya tidak kelihatan. Tidak lama kemudian, di depan mereka mendengar ada suara ramai, seperti orang yang sedang melakukan aktivitas. Sa, dengar suara orang gak? Tanya Upe, iya itu rombongan kita mungkin. Jawab Esa, mereka mempercepat jalannya. Tidak lama kemudian mereka menjumpai ada banyak sekali orang yang sedang bertransaksi jual beli. Seperti di pasar, tapi semua dagangannya ditaruh di atas tanah dan orang-orangnya ini berpakaian ada tradisional bugis. Jadi tempatnya itu sangat luas dan dikelilingi hutan. Sa, kok ada pasar di sini? Pasar Anjaya. Iya ini pasar Anjaya. Tapi kok, orang-orang ini dari mana? Lagi ada acara adat mungkin, P Coba kita ke sana. Mereka berjalan ke pasar itu dan layaknya sebuah pasar. Ada yang jualan dan ada juga pembelinya. Mereka berjalan keliling pasar itu Lalu Upe melihat ada orang Yang berjualan gelang Dan gelang itu terlihat Sangat antik dan bagus Dia mengajak Esa Untuk mampir di lapak orang Yang berjualan gelang itu Selain gelang Orang itu juga menjual aksesoris lain, Ada kalung Cincin dan semacamnya Karena tertarik Dengan gelang itu UP tanya ke penjualnya, Bu, ini gelang harganya berapa? 13.675 saja. UP berpikir, 13.675, kenapa tidak digenapin aja jadi 14.000 atau 13.500 lah biar gampang. UP memberi uang 15.000 ke penjualnya, tapi katanya. Penjualnya itu tidak ada kembalian. Dia menyuruh Upe untuk membayar pakai uang pas saja. Lah, Upe makin bingung. Bagaimana caranya dia mencari uang pas 13.675? Karena tidak mau ambil pusing, dia kasih saja uang 15.000 dan kembaliannya suruh ambil aja. Dan, tetap saja penjualnya ini tidak mau. Katanya tetap harus bayar pakai uang pas. Ini orang gimana sih? Mana ada uang pas segitu? Suruh ambil kembaliannya gak mau? Kan malah enak gitu kan? Pikir Upe. Lalu dia bilang ke penjualnya. Tapi Bu, saya gak ada uang pas segitu. Adanya ini 15.000. Kalau gitu bawa aja gak apa-apa. Buat oleh-oleh dari Anjaya. Sebelum menerima, Upe agak ragu. Kasian ntar ibunya ini jadi rugi. Dia mau kembaliin aja gelangnya dan gak jadi beli. Tapi, ibu itu maksa gak papa dan bawa saja. Dia juga bilang ke Esa kalau dia juga bisa ambil. Tapi, Esa tidak begitu minat. Karena pada dasarnya, Esa ini tidak suka dengan yang namanya aksesoris. Akhirnya, Upe membawa gelang itu. Dia bilang terima kasih ke ibu penjualnya dan bilang semoga dagangannya laris. Sambil berjalan meninggalkan penjual tadi, dia melihat gelangnya. Dan menurut Upe, ini gelang memang antik. Terbuat dari kayu dan ada ukirannya kuning. Nah, ketika sedang jalan, tiba-tiba dia ingat dengan tujuannya. Sak, kok kita malah ke Pasaran Jaya? bukannya kalau ke bawah kareng gak harus ke sini ya duh iya harusnya kita ambil jalur karisma kan mengingat itu mereka berniat mau balik tapi mereka tidak menemukan jalan keluar dari pasar ini sudah jalan lama muter-muter tapi mereka tetap saja melewati jalanan pasar ini Sa jalan keluarnya di mana tadi ya Aku juga bingung, Pe. Rame banget lagi pasarnya, jadi gak ingat. Esa tanya ke salah satu orang yang sedang lewat. Tapi orangnya itu sangat cuek. Tanya sama orang lain, tanggapannya pun masih sama. Jadi semua orang yang ada di situ gak ada yang mau ngasih tahu jalan keluar dari pasar ini. Gimana nih, Sa? Tanya Upe. Mana aku tahu, orang-orang juga pada diem kalau ditanya. Jawab Esa, bingung. Mereka berdua masih berusaha mencari jalan keluar, tapi hasilnya sama saja. Jalan yang dilewati pun ujung-ujungnya membawa mereka ke tempat ini lagi. Karena capek, mereka duduk di sebatang kayu sambil mengingat-ingat jalan keluar dari pasar ini. Terlihat orang-orang yang ada di sini sedang mondar-mandir bertransaksi jual beli. Tidak berselang lama dari selah sela keramaian pasar mereka mendengar ada suara teriakan yang memanggil Upe dan Esa. "Upe! Esa! Kalian di mana?" "Upe! Esa!" "Sa, dengar enggak? Kayak ada yang manggil kita." tanya Upe. Esa memasang telinga. Iya, Kayaknya dari arah sana Jalanlah mereka ke sumber suara itu Terlihat dari dalam hutan ada Kak Daeng dan dua orang lainnya Mereka sedang teriak memanggil Upe dan Esa Esa, Upe, sini, ngapain kalian di situ? Teriak Kak Daeng sambil melambaikan tangannya mereka bergegas menuju ke tempat Kak Daeng. Sesampai di sana, Kak Daeng bertanya. Esa, ngapain di sana? Dicariin kemana-mana malah main ke sini. Maaf, Kak. Tadi kita udah mau nyusul, tapi tiba-tiba sampai di sini. Nyusul kemana? Orang dari tadi kita nyariin kalian kok. Loh, emangnya Kak Daeng udah sampai di mana tadi? Nggak di mana-mana. Dari tadi kita tidur di pertigaan. Mereka berdua kaget. Perasaan tadi pas bangun gak ada siapa-siapa, tapi kok katanya Kak Daeng gak kemana-mana. Kak Daeng mengajak mereka untuk balik ke pertigaan. Sesampainya di sana, ternyata benar. Rombongan yang lain masih berada di situ. Lalu terlihat ada dua anggota lain yang datang dari arah jalur Lombok Batang. Lah ini dia anaknya. Habis dari mana kalian? Kita habis dari sana kak. Ngapain? Itu kan arah ke Pasaran Jaya. Nah itu dia, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba sampai ke sana. Kok nggak tahu gimana sih? Ternyata, dua orang ini juga sedang mencari mereka berdua dari arah jalur balik. Kak Daeng minta pada mereka buat fokus dan minta pada yang lain untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar jam 1 siang. Sambil jalan, Upe dan Esa masih memikirkan kejadian barusan. Kok bisa-bisanya mereka tidak melihat rombongannya sendiri? Udah, kalian fokus sama jalannya. Jangan dipikirin kejadian tadi. Kata Kak Daeng. Oke lah. Mereka melupakan kejadian itu. Setelah lama berjalan, akhirnya sampailah mereka di gunung bawah kareng sekitar jam 8 malam lebih. Peralatan dikeluarkan dan tenda segera didirikan. Setelah itu, mereka membuat makanan untuk makan malam. Setelah makan, satu persatu anggota pada masuk ke dalam tenda dan tidur, tapi tidak dengan UP, Esa, dan Kak Daeng. Mereka masih ngobrol-ngobrol di depan tenda. Nah, di sini Kak Daeng minta pada Upe dan Esa untuk menjelaskan tentang kejadian tadi. Esa menjelaskan semua termasuk keramaian pasar tadi dan Kak Daeng memberitahu mereka bahwasanya tadi itu semua anggota pada ketiduran karena capek dan pas bangun-bangun mereka tidak melihat keberadaan Upe dan Esa. Panik dong, kak Daeng nyari kesana kemari, tapi gak ada. Sempat berpikir kalau Upe dan Esa ini udah jalan duluan. Tapi gak mungkin, soalnya Upe dan Esa ini tidak tahu jalannya. Akhirnya, beberapa dari mereka berpencar untuk mencari. Ada yang nyari ke arah jalur balik, dan ada yang nyari ke arah pasar Anjaya. Dan akhirnya, Kak Daeng menemukan mereka lagi duduk santai di tengah area Pasar Anjaya. Loh Kak, tapi tadi itu ada pasar rame banget loh. Gak ada, sak, Gak ada siapa-siapa. Kalau gak percaya, tanya sama Bobon, orang yang sama aku tadi. Tapi beneran loh Kak, aku tadi sempat beli gelang juga kok di sana. Mana gelangnya? Upe mencari gelangnya yang tadi dia masukkan ke dalam saku. Setelah dicari-cari, ternyata gelang itu tidak ada. Asli nggak ada. Padahal tadi seingat upe gelang itu dikantongin di kemejanya. Aku bilang juga apa. Nggak ada siapa-siapa di sana. Kok bisa ya, Kak? Tadi beneran loh aku beli gelang. Iya kan, sa Iya betul, Kak. Tadi upe beli gelang. Buktinya sekarang gelangnya nggak ada. Upe? esa eh, itu pasar gaib, pasar yang dihuni makhluk halus. Bisa jadi yang kalian lihat tadi itu adalah gaib. Karena kamu udah beli barang di sana, sekarang kamu lemparkan uang ke dalam hutan. Buat apa kak? Sebagai tanda barter, mitosnya gitu, gak ada salahnya juga kan? UP mengeluarkan selembar uang dari saku. Lalu, uang itu dia remas-remas sampai membulat. Kemudian dia lemparkan ke dalam hutan. Setelah itu, Kak Daeng minta pada mereka agar langsung tidur dan jangan lupa berdoa biar selanjutnya tidak terjadi apa-apa. Oke okay lah, mereka semua masuk tenda dan tidur. Di dalam tenda, Upe dan Esa masih ngomongin kejadian yang tadi, yang itu sangat tidak masuk akal sehat. Udah di luar nalar itu mah. keesokan harinya... Setelah selesai makan mereka mengabadikan momen di gunung bawah kareng, setelah itu lanjut berjalan turun. Selama perjalanan turun mereka tidak ada kendala apapun hingga sampai di bawah dengan aman. Sesampai di bawah mereka sudah ditungguin sama sopir yang mengantarkan kemarin dan Kak Daeng menyatakan kalau acara lintas alam ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dia mengucapkan terima kasih pada semua anggota yang sudah ikut serta. Setelah itu mereka kembali ke kota Makassar dengan selamat.